0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemanden auf dem Weg. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist euch nahe. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Geschwister im
1: Glauben, liebe Freunde des heiligen Franziskus, Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer an Radio Horeb. 800 Jahre, bald ist es soweit, dass der 800. Todestag, der 800. Geburtstag des heiligen Franziskus zum Himmel gefeiert wird. Und da ist es richtig, dass man sozusagen die Zeit etwas Dehnt in vier Jahre, weil alle vier Jahre vor dem Tod mit ganz wichtigen Ereignissen für das Leben des Franziskus und für seine ganze große Familie bis heute verbunden ist. Im Jahr 2023 an Weihnachten vor 800 Jahren hat es die erste Krippe gegeben in Crezzo. Im nächsten Jahr Denken wir daran, dass Franziskus die Leidenszeichen Christi empfangen hat als besondere Gabe der Freundschaft. Ein Jahr darauf, er den Sonnengesang, der uns bis heute mit der Schöpfung verbindet. Und wieder ein Jahr später stirbt er, viel zu früh, nie zu früh, weil er in die Kirche eingegangen ist als einer der größten Heiligen und Reformatoren bis heute. Ich will gerne etwas dazu beitragen, diese gedehnte Zeit zu deuten. Ich finde aber, es ist an den Franziskanern und Franziskanerinnen selber etwas beizutragen in drei Statements, die wir jetzt erst einmal hören.
2: Liebe Geschwister, Patsche, der Frieden ist in der heutigen Zeit vielleicht ein wichtigeres Thema denn je. Was können wir also dazu beitragen? Wo liegt unser franziskanisches Charisma? Für mich beginnt der Friede in den kleinen Dingen des Alltags. Wie begegne ich der grantigen Frau an der Supermarktkasse? Schaue ich dem Drogenabhängigen, der mich am Bahnhof angepumpt hat, in die Augen? Wie verhalte ich mich in solchen auf dem ersten Blick vielleicht unangenehmen Momenten. Für Franziskus war die Antwort eindeutig. Radikal unvoreingenommen. Klar, am Anfang hat es ihn auch Überwindung gekostet. Aber dann hat er alle Menschen als das gesehen und angenommen, was sie sind. Geliebte Geschöpfe unseres Gottes. Wenn wir es schaffen unsere Mitmenschen auch so zu sehen, können wir ihnen ein Stück Frieden schenken. Jede Geste, jeder Blick, jedes Wort ist eine Chance, den Frieden unter uns wachsen zu lassen. Vielleicht schaffen wir es ja, so ein Stück von Franziskus und seinen Werten auch heute in die Welt zu tragen. Das war Franziskanerin Schwester Tobia Hartmann.
3: Schwestern und Brüder, der Ursprung, der Berufung des Franziskus hat mit einem Hausbau zu tun. Baue ein Haus wieder auf. Dieses Wort hörte er von dem Kreuz, das wir auch nachher da sehen, das Kreuz in San Damiano. Wir Kapuziner hier in Frankfurt denken viel über dieses Hausbauen nach. Es gibt viel Wohnungsnot, Wohnungslosigkeit, Ortlosigkeit auf unserer Welt, bis hin in diese Stadt, bis in die Kirche. Und wir Ordensleute kennen auch in unseren Gemeinschaften Schwestern und Brüder, die wohnungslos sind. Orte zu gestalten, an denen Menschen Heimat finden. Das ist uns Kapuzinern an diesem Ort, an diesem Platz ein großes Anliegen. Und das beginnt, wenn wir morgens um Viertel nach sechs die Kirche aufschließen und im Winter Frauen und Männer kommen, die eben keinen Ort haben und die ein bisschen Wärme suchen und anschließend in den Franziskustreff gehen, um zu frühstücken, und dort nicht nur zu essen, sondern auch etwas für die Seele zu bekommen. Heimat zu gestalten, auch in diesem Haus, in diesem Gotteshaus, wo viele Menschen kommen und beten. Ganz unterschiedliche. Und wir alle wissen, wie unterschiedlich unsere Kirche nicht erst in diesen Tagen ist. Und wir hoffen durch dieses Gebet, auch Spannungen überwinden zu können. Heimat zu geben, einen Ort zu geben, auch denen, die bei uns anklopfen, und das sind immer wieder alte und junge Menschen, die sagen, dürfen wir bei euch einen Raum haben. Manche sind auch hier, um nach dem Glauben zu suchen, mit euch zu sprechen über unseren Glauben und noch mehr Heimat zu finden. Franziskus ist der Hausbauer und ist uns ein Vorbild. Und wir haben Freude, an diesem Haus mitzubauen und zu erfahren, wenn Menschen Heimat finden.
2: Kapuzinerpater Bruder Bernd Kober mit seinem Statement.
4: Der Wolf nimmt Überhand im Land. Ihr wisst, wir alle sind gesandt. Zu zweit und zweit wie einst die Zwölfe, wie Lämmer unter Wölfe, schrieb Wilhelm Wilms. Geht, sagt Jesus zu den 72. In unserer franziskanischen Bewegung Vivere, das heißt übersetzt Leben, greifen wir das auf, geschwisterlich und in aktiver Gewaltlosigkeit. Wagemutig und kreativ gehen wir unter die Leute. Auf dem Kirchplatz in der Innenstadt von Fulda laden wir ein zum Basteln von Friedenstauben und lassen sie mit Ballons zum Himmel steigen. Wir veranstalten auf unserer Terrasse, in der evangelischen Gemeinde und auf dem Katholikentag interaktive Workshops zum Wolf von Gubbio, einem anschaulichen Beispiel für die Friedenshaltung von Franziskus. Jedes Jahr wird für die große Weihnachtsspendenkampagne Bring Licht nach Aleppo gebastelt und gebacken. Und es schwärmen auch mal künstlerisch gestaltete Friedensfische in die weite Welt hinaus. Mit geschwisterlicher Inspiration ist Pace Ebene nicht nur eine Grußformel, sondern Auftrag für uns. Lass uns deine Herrlichkeit sehen auch in dieser Zeit. Und mit unserer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft.
2: Stefanie Schere von Wivere
1: Danke, liebe Geschwister, für dieses Zeugnis gelebten franziskanischen Ursprungs. Franziskus lebt, er ist nicht Geschichte. Franziskus lebt und prägt diese Kirche bis heute. Wie wunderbar ist das und wie dankbar dürfen wir alle dafür sein, dass Sie dieses Zeugnis lebendig halten. Es war eine gewaltige Umbruchzeit vor 800 Jahren. Wenn wir heute von Umbrüchen reden, dann können wir uns, glaube ich, nicht vorstellen, welche Umbrüche geistesgeschichtlich, kulturell, ja auch bis in den Städtebau hinein sich damals ereignet haben. Eine neue Epoche brach an und am Beginn dieser Epoche steht Franziskus und nicht zufällig auch viele andere, Dominikus, Clara, viele, die diese besondere Epoche aufgegriffen haben, in ihrem Lebenszeugnis und in ihrer Weise Glauben zu leben. 800 Jahre zurückdenken, wer kann das einfach? Da gab es diese Kirche nicht. Noch dachte niemand an den großen Dombau in Frankfurt. Aber diese Stadt wuchs, wie viele Städte in Europa wuchsen. Der kleine Limburger Dom, den konnte man schon erkennen in dieser Zeit. Bald wird er auch sein 800-jähriges Jubiläum feiern. Und mit dem Städtebau und der Bedeutung der Städte, der Bedeutung wirtschaftlichen, finanziellen Handelns in Europa und weit darüber hinaus wuchs ein neues Selbstbewusstsein von Menschen. Und mit dem Selbstbewusstsein auch die Abgrenzungen, arm und reich, wurde deutlicher voneinander geschieden, gebildet und ungebildet, Macht und Ohnmacht, wurden deutlicher Taten Traten als wahre Konturen in dieser Zeit auseinander. Sie drifteten auseinander. Nicht zufällig auch entwickelte sich aus der Einheit von Theologie und Philosophie eine Zweiheit getrennt voneinander. Wie denkt der Mensch und wie glaubt der Mensch? Ich finde, Franziskus mit seiner Idee, baue meine Kirche auf, musste einen neuen Anker legen um diese Kirche herum, damit sie in diesen Zeiten nicht auseinanderbricht, nicht auseinanderfällt. Er hatte ja die Katara im Blick, die Waldenser und andere Bewegungen, die sich bewusst von der Großkirche trennten in dieser Zeit. Und ihm war klar, was du tun sollst, ist, diese Kirche zusammenhalten. Aber nicht durch Macht und Einfluss, sondern von innen heraus, durch eine neue Geistlichkeit, durch Spiritualität, durch eine Bewegung, die Menschen erfasst. Und dafür stehen die vier Ereignisse die wir mit ihnen, mit der franziskanischen Familie in diesen Jahren feiern können. Creto, das Kind in den Blick nehmen. Gott wird Mensch. Und dann am anderen Ende der Transitus. Menschliches Leben endet, aber es vergeht nicht. Es geht hinüber in Gottes Ewigkeit. Und dazwischen... Das große Schöpfungslob, das wunderbare Lob, das noch mehr deutlich macht, Mensch, du stehst nicht über dieser Schöpfung. Du bist ihr Teil. Du hast einen Auftrag, diese Schöpfung zu bewahren. Und die Wundmale Christi zu tragen, ja, das ist wirklich ein sehr seltsames, ein merkwürdiges Privileg. Es sagt doch, schau nicht weg, schau nicht vorbei an den Wunden dieser Welt, die dir begegnen im Leben und die diese Welt zeichnen und verzeichnen, die Menschen verzerren in Schmerz und Elend und Not. Schau nicht weg, schau hin, schau Leiden kann sogar erlösend wirken, wenn es in Liebe geschieht. Ich finde, mit diesen großen Ereignissen, die Sie feiern können, ist Christsein auf den Punkt gebracht. Und zwar die beiden Aspekte, die uns in unserem Glauben vielleicht am meisten unterscheiden von allen anderen Glaubensformen, die es gilt, gibt in dieser Welt, in dieser Stadt, auch in einzelnen Menschen, die sich Christin und Christ nennen, aber viele, vielfältigen Glauben in sich zu vereinen suchen. Was macht Christsein aus? Zu glauben, Gott ist Mensch geworden. Und zu glauben, er entäußerte sich. Inkarnation und Kenosis nennt die Theologie diese beiden Begriffe und die finden sich in den vier Ereignissen. Inkarnation, hinein mit dir, spricht der Vater und lässt seinen Sohn Mensch werden, damit er uns zuruft, hinein, wage dich hinein in diese Welt. Grenze dich nicht ab, wage dich hinein in jede Situation des Menschseins, in der der Mensch seine Würde nicht verliert. Sei in der Nähe der Menschen und nicht über ihnen, unter ihnen, neben ihnen. Sei mit ihnen. Es bleibt die Aufgabe der Kirche, das zu tun. Und heute lernen wir es ganz neu. Und die Kenosis, die Entäußerung, das ist der Ruf Gottes, hinunter mit dir. Denn um wirklich zu spüren, wie Menschen leben, kann man nicht über sie reden, über sie nachdenken, über sie handeln. Wir haben das beim Synodalen Weg gemerkt, wie sehr uns die Anwesenheit von Menschen, die in dieser Kirche marginalisiert sind, verändert hat. Hinunter mit dir damit du verstehst, welche Wege Gottes Gott geht. Das Hinein und Hinunter in die Welt, das zeichnet Franziskus aus. Und dafür stehen die vier Ereignisse. Das Kind in der Krippe, die Wundmale Jesu, der Sonnengesang und der Tod als Übergang. Als ich darüber nachgedacht habe, da fiel mir ein, es sind doch genau diese großen Fragen, die uns heute auch wieder beschäftigen. Und wenn wir uns fragen, wir werden weniger, ja, aber wie können wir Zeugnis geben in dieser Welt, dann doch vor allem in diesen vier Punkten, das Leben am Anfang. Es ist es wert, geschützt zu werden, weil unser Herr ein Menschenkind geworden ist, es ist es wert, geschützt zu werden, schon vor der Geburt und mit den Müttern und Vätern gemeinsam, damit es leben kann. Gewollt oder vielleicht erst einmal nicht gewollt, mit Behinderungen, mit Beeinträchtigungen oder ohne. So hat es Gott gewollt und so ist es wertvoll. Die Wundmale. Ja, am liebsten würde ich abends keine Nachrichten mehr schauen, aber wir dürfen es nicht. Wir müssen hinschauen auf die Wunden der Menschen in diesem Krieg unter Terror. Egal in welchen Ecken und Kanten dieser Erde. Es ist ja ein Phänomen, dass die großen Bilder, die weniger großen, immer wieder verdrängen. In der Ukraine herrscht Krieg. Hunderte Menschen sterben täglich. Und die kleine Feuerpause im Gazastreifen kann nicht hinwügen, hinweg hinwegtäuschen, dass der Schmerz der Israelis über den unsäglichen Terror und die nach wie vor bestehende Zurückhaltung von Menschen, die einfach geraubt worden sind, andauert. Heute hörte ich in den Nachrichten, einer, der seine Familie jetzt wiederbekommen hat, wird nicht feiern, bis die letzte Geisel befreit sein kann. Und das Elend im Gazastreifen, den Tod so vieler tausender Menschen, auch den haben wir zu betrauern, denn auch der ist in den Wundmalen Christi drin. Ob sie als Christinnen und Christen zu ihm gehören oder nur als seine Brüder und Schwestern Menschenkinder. Der Gesang der Schöpfung. Die ganzen Fragen um das Klima und was es bedeutet, für uns bedeutet, ne, späteren Generationen so eine Last aufzuladen. Franziskus würde sagen, was tust du jetzt hinein und hinunter, damit sich etwas ändert, damit dieses Wunder der Schöpfung für zukünftige Generationen von Menschen und Geschöpfen aller Art nach wie vor das eine gemeinsame Haus ist. Und schließlich, der Tod ist nicht nur vergehen, er ist Transitus. Er ist Übergang in eine neue Welt. Die ganze Frage um den assistierten Suizid der spielt doch in den franziskanischen Einrichtungen eine unglaubliche Rolle. Was tun wir, wenn Menschen uns die Todessehnsucht, die sie in sich tragen, offenbaren? Reichen wir ihnen die Hand oder wollen wir ihnen Möglichkeiten geben, sich selbst aus diesem Leben zu verabschieden? Nein, das Zeugnis des Franziskus heißt, es ist ein Weg, und der führt hinüber in eine große Weite, die nur Gott schenken kann. Inkarnation und Kenosis, hinein und hinunter. Drunter, liebe Schwestern und Brüder, dürfen wir Christinnen und Christen unseren Glauben nicht leben. Drunter dürfen wir es nicht tun. Das sind wir Franziskus schuldig und seiner Kraft, die bis heute die Kirche von innen zusammenhält. Darauf vertraue ich, auch in diesen Zeiten. Amen.